1: куда будем выбрасывать бытовые отходы. С 1 января жильцы многоквартирных домов в Риге уже не смогут пользоваться мусоропроводом. Домоуправление уже начали заваривать крышки отверстий для выброса мусора на лестничных площадках. Кому и зачем это нужно, и кто за это заплатит? Об этом в сегодняшней программе. В конце прошлого года Рижская дума пересмотрела правила в отношении обслуживания бытовых отходов в столице и внесла новый пункт – с 1 января 2021 года в многоквартирных домах закрыть доступ к мусоропроводам. Выполнение требования возложено на предприятия, обслуживающие дома. Они должны это сделать в сотрудничестве с собственниками жилья за свои средства. Новый порядок, прописанный в обязательных правилах самоуправления в 10 строках, оставляет открытыми многие вопросы, на которые сегодня постараются ответить мои телефонные собеседники. И первый вопрос, зачем это нужно? Я адресую Эвии Мегге, начальнику управления по вопросам окружающей среды департамента жилья и окружающей среды Рижской Думы.
2: Это требование напрямую связано с требованиями директив Евросоюза в области отходов. Европейские требования и, соответственно, латвийское законодательство предусматривают, что нам нужно существенно увеличить долю мусора, собранного путем сортировки. Мусоропроводы в домах советской постройки не отвечают современным санитарно-гигиеническим требованиям и не содействуют сортировке мусора. Понятно, человеку, которого под боком мусоропровод, не заинтересован делить дома мусор, бумагу, стекло, металл и потом нести его вниз. Это было одно из требований, которое самоуправлением выдвинуло ответственное министерство окружающей среды регионального развития. Постепенно менять мышление и привычки жителей, чтобы мотивировать их сортировать бытовые отходы.
1: Какое время было дано домо домоуправлением на реализацию этих
2: установок? Эти правила были приняты в конце ноября 2019 года, так что предприятиям, обслуживающим дома, было дано больше года на выполнение требований. Но значит ли
1: это, что вместо мусоропровода появятся сортировочные контейнеры у жильцов домов?
2: Заставить сортировать мусор нельзя предприятиям, обслуживающим дома, вместе с собственниками жилья, необходимо будет решить, как жильцы впредь будут выбрасывать мусор, как много и какие именно мусорные контейнеры нужно установить возле дома, готовы ли жильцы к раздельному сбору мусора, есть ли место для сортировочных контейнеров. Все эти вопросы обслуживающее предприятие должно обсудить жильцами домов, где будет закрыт доступ к мусоропроводам. Крышки люков, мусоропроводов на лестничных площадках закроют навсегда. Но это не означает, что закроют пространство, куда он падал. Если жильцам так удобно, то они могут продолжать пользоваться одним общим контейнером, который там стоял, но уже спускаясь с мусором вниз. Жильцы имеют право выбора. Конечно, мы призываем их участвовать в раздельном сборе бытовых отходов. Установив сортировочные контейнеры, они уменьшат свои расходы на вывоз мусора, ведь сортированный мусор вывозится бесплатно. Объем несортированного мусора сократится, и плата снизится. Это будет мотивировать людей сортировать больше. А если места
1: недостаточно, там, где сейчас стоит один контейнер, разместить несколько?
2: Есть еще прилегающие к домам территории. Несколько домов могут договориться и разместить контейнеры на одной площадке. Все зависит от желания жильцов. Площадь под контейнеры будет определяться тем, насколько тщательно жильцы захотят сортировать мусор, на какие фракции они будут его делить. Надо учитывать количество контейнеров и их размер. Можно установить небольшие контейнеры и заказать более частый вывоз мусора. А нужно ли согласовывать место размещения контейнеров с департаментом
1: жилья и среды?
2: Нет, это не обязательно. Это решает обслуживающие дома предприятия вместе с жильцами этих домов. Главное, чтобы к этим контейнерам был доступ у мусорного оператора, чтобы он мог регулярно вывозить мусор.
1: А есть какая-то общая статистика, сколько мусоропроводов будет закрыто?
2: Нет, такой статистики нет. Дома, где есть мусоропроводы, разных лет постройки. Мы не обобщали такие данные.
1: Но ведь это был типовой проект. Ну, например, девятиэтажный дом с мусоропроводом. Все было включено в инженерный проект. Теперь часть инженерного проекта ликвидируется. А кто-то проводил оценку санитарного состояния мусоропроводов? Может быть, не все так плохо? Жильцы теперь выбрасывают мусор в полиэтиленовых пакетах. Запаха нет никакого от мусоропровода.
2: Санитарная ситуация в разных домах отличается, но норма о закрытии мусоропроводов включена в правила Рижской думы, которые не имеют отношения к санитарной ситуации. Главная цель – мотивировать жильцов сортировать мусор, который в дальнейшем пойдет на переработку или будет использован вторично.
1: То есть это первый шаг на пути к сортировке мусора в микрорайонах. Можно и так сказать. Первый шаг
2: или один из шагов. Важно, чтобы предприятия, обслуживающие дома, заказывали сортировочные контейнеры у операторов мусорного хозяйства. Но для начала, чтобы они информировали собственников квартир о текущей ситуации и о возможностях. Тем временем крупнейшее в Латвии предприятие по обслуживанию
1: домов «Рига Снаму Парвалднекс» уже начало закрывать мусоропроводы. Как это делается, рассказывает пресс-секретарь РНП Крис Лейшкалнс. Мусоропроводы не завариваются. Перед тем, как
0: производится работы по закрытию мусоропровода, мусоропровод мается и дезинфицируется. После чего производится сварочные работы и мусоропровод остается закрытым.
1: В каких районах города уже началась эта работа? Может быть, уже и закончилась?
0: Да. Она производится по всем. Районам, по всем участкам одновременно, потому что очень много домов, которым надо по правилам на самоуправлении закрыть мусоропроводы, поэтому эта работа она началась уже в прошлом месяце и будет, в принципе, завершена в декабре.
1: Сколько домов сейчас имеют мусоропроводы?
0: Если мы говорим о мусоропроводов, то там даже более важны не дома, а сами подъезды. Сколько у нас имеется и эта работа она разделена на все месяца до декабря.
1: То есть подсчитано, сколько мусоропроводов надо заварить? Конечно.
0: Потому что работа, она и поэтому разделена на эти месяцы чтобы она присоединилась равномерно, без какими-то да, особыми всплесками.
1: Ну так назовите цифру внушительную.
0: Это несколько тысяч мусоропроводов, которые должны быть закрыты.
1: Это решение о закрытии мусоропроводов доставило ли оно хлопот Дома управления?
0: Сразу, своевременно, перед тем, как закрыть, мы уже ставили информацию насчет того, что будем закрывать. Эти мусоропроводы, основываясь на правилах самоуправления, но все-таки часть клиентов, они, конечно, не до конца понимают и отчасти думают, что это решение... Дом управления, нежели а, общие правила. Поэтому мы и в данный момент, конечно, имеем более высокое число запросов информации от клиентов, нежели обычно.
1: А как вы информировали жильцов об этом решении?
0: А, Сперва мы ставили информацию в самом доме а, на мусоропроводах, или на лестничной клетке о том, что будет производиться закрывание а, мусоропроводов.
1: Но это делается непосредственно перед работами, сварочными или заранее? А, не непосредственно,
0: а уже своевременно чтобы люди уже э, знали это и чтобы э, привыкли с тем, что будут закрыты сиропроводы. Информацию мы уже выставляли в начале лета, а заваривать начали. Месяц
1: назад. Как правило, работы происходят, наверное, в течение одного дня и не растягиваются на несколько дней.
0: Нет, сама работа происходит быстро и занимает да не так уж много времени.
1: Какую альтернативу получат жильцы домов, где, ну, пока еще есть, а может быть, уже и заварены мусоропроводы?
0: Тут есть разные решения, потому что есть дома, где. На данный момент контейнер находится там уже в доме, но есть дома, где контейнеры выносят на улицу. Это зависит от того, возможно ли поставить контейнеры возле дома по соответствию правилам, как контейнеры могут быть поставлены.
1: То есть речь идет о прежнем старом контейнере, который где стоял, там и будет находиться, или жильцы получат есть. возможность сортировать свой мусор? Это зависит
0: уже конкретно, во-первых, от самих собственников квартир потому что изначально идет те же самые контейнеры, которые были, или новые контейнеры, это зависит от места, где это располагается. Контейнер, потому что нет единого решения всем домам. Но если мы говорим насчет сортировки, то собственные квартиры должны запросить сортировочные контейнеры и потом использовать эти контейнеры только для сортированного мусора.
1: Если такой запрос не поступит в дома управления, то останется прежний контейнер для общего сбора мусора.
0: Прежде и прежний, но обычный контейнер. Да.
1: Если запрос о сортировочных контейнерах поступил, кто определяет место, где они будут находиться?
0: Это уже производится обычно до управления совместно с оператором отходов.
1: Какая сейчас ситуация? Проявляют жильцы инициативу? Да. Или ждут? Всё, всплеска
0: по запросу сортировочных контейнеров нету. Если мы смотрим, именно на Прикс на Пауэлл, на их, наверное уже несколько лет довольно активно. Информируем насчет этих возможностей, сортировки и о том, что это важно и нужно. Но, скажем так, в последнее время особого всплеска запросов нет.
1: Может быть, закрытие мусоропроводов подстегнет жильцов быть более активными?
0: Это не исключено. На данный момент мы это не наблюдаем.
1: То есть теперь решение за жильцами?
0: За жильцами, но то, что важно, это соблюдать сортировку. Потому что как только в этих контейнерах появляется обычный мусор, они убираются. Это очень важный пункт, который надо соблюдать при сортировке.
1: А как вам самому кажется, ну или регаснаму парвелднекс, это было правильное решение закрыть мусоропроводы в многоэтажных домах? В
0: данный момент, если мы смотрим с точки зрения санитарии, то это решение, наверное, имеет очень большую основу, также и сам факт возможной сортировки. Да, потому что дома, конечно, в тот момент, когда не используются эти мусоропроводы, становятся все-таки чище. И по аромату, и по другим признакам. То, что мы наблюдаем на данный момент и пытаемся все-таки с клиентами говорить, что, к сожалению, не все клиенты соблюдают все-таки эти нормы по выбросу мусора. И есть отдельные клиенты, которые свой мусор оставляет возле мусоропровода. Это довольно трудно понять, потому что если вы живете в этом доме, то мусорить в собственном доме – это а, непонятно.
1: Игорь Трубко, председатель правления акционерного общества «Рига Снаму Апсайм и Рижской ассоциации управляющих домами, сам живет в многоэтажном доме без мусоропровода. В его хозяйстве нет домов с мусоропроводами, но позиция по этому вопросу у него есть – причем критическое.
3: Ну, в принципе, конечно, это спорное решение, потому что это частная собственность. И почему э, правительство такое решение приняло, непонятно. Я бы понимал, если бы это относилось к муниципальным и государственным предприятиям, где жители не переняли дома, и тогда управляющая компания обязана было бы выполнить это решение. К частным домам мне непонятно. Вполне достаточно было более строгие санитарные нормы сделать, если собственники не выполняли за невыполнение каких-то требований выставлять ну, штрафные санкции. Да? То есть приехали, обследовали, не сделано и все. Ну, здесь, видите ли, государство не может принять более строгие вопросы, например, к тем же самым управляющим, чтобы лицензии были, учет был как положено доставлялась информация, но зато берут и принимают там, и частная собственность, такие решения. Мне тяжело сказать, многие заваривают. Когда я все время работал в Куршинском районе, там уже эти все мусоропроводы были закрыты давно. То есть нареканий не было. Так что, я думаю, решение выполнят. А насколько это было, как сказать, необходимо. Мне тяжело сказать. Я считаю, что каждый дом должен был бы решать самостоятельно, как распоряжаться своей собственностью.
1: А в вашем хозяйстве, в Рига-Снамуапсе, нет таких домов с мусоропроводами?
3: У нас есть, которые уже мы перенимали, они заварены. В тех домах, в которых есть мусоропроводы, правления домов сами принимают решение. Мы им говорим, что есть то-то, то-то, то-то такие-то решения, они думают, что сделать.
1: А почему люди заваривали мусоропроводы раньше, чем это потребовали новые правила самоуправления?
3: Ну, понимаете, как бы там ни было, до тех пор, пока собственники не переняли дом своего управления, они к своему дому относятся, как будто это не ихняя собственность. Вот квартира ихняя, а дом не ихний.
1: И ситуация была такая, что и суп выливали, и горшки детские туда же.
3: Поэтому, чтобы не было антисанитарных таких условий, ну, в свое время это еще заварили, по-моему, до 2000 -го даже года было и завалены в курзумском районе, в муниципальных домах все мусоропровод.
1: И это было чье решение на тот момент?
3: Это было решение Дома управления. Так как в неперенятом доме управляющий имеет право решать вопросы от имени всего дома единолично, вот он и принял такое решение, как бы общее
1: собрание. То есть у этих домов уже есть опыт заваренных мусоропроводов. Что они да, получили в вместо... В районе
3: более 20 лет. Вместо ничего они получили то, что... Внизу стоит контейнер, люди вниз спускаются, выбрасывают мусор, тараканов меньше, боней меньше, так как мусоропровод завален, то потеря
1: тепла тоже меньше, потому что нет этих скозняков из-за поломанных люков и так далее. То есть сплошные плюсы?
3: Ну, я скажу честно, я живу тоже в десятиэтажном доме и в котором нет мусоропровода, и каждый день мне не составляет проблем вынести мусор на улицу. Но у нас изначально уже мусоропровод, просто там осталось пустое место. То есть я не вижу минусов. Да? Мне просто не нравится, что кто-то взял и за людей за их нечастную собственность, принял решение. В принципе, это довольно-таки спорный вариант. Я не уверен, что если это посмотреть в соответствии с Гражданским кодексом и законами Латвийской республики, что вообще правительство имело право такие решения принимать. Муниципальным государственным домам, да, а к перенятым домам, я думаю, что они не имели права такое решение принимать.
1: Есть опасения, что появятся горы мусора? если закроют мусоропроводы? Нет, нет, нет не
3: будет. Э -э, этого не будет. Э -э, люди мусор будут выносить, все будет э, происходить. Это могу сразу сказать. Наоборот, будет плюс, и никто не будет э, бросать картонные коробки, палки, из-за чего засоряются мусоропроводы. Да? Часто кто-то еще туда бросает спички, поджигают, дети играются. То есть с этой точки зрения все хорошо.
1: А подстегнет ли это жильцов домов заказывать контейнеры для сортировки мусора?
3: Нет, не, не подстегнет. Во-первых, у этих домов э, вряд ли где-то найдется, куда поставить. У них э, контейнер э, стоит под мусоропроводом. То есть, в принципе, это единственные места, где можно у таких домов поставить мусорные контейнеры. И очень часто бывает так, что нет свободных площадок. Здесь я думаю, что все-таки Риге надо было бы перенять опыт Лепа и Юрмалы, делать отдельные контейнерные площадки, где раздельный мусор, и вообще я считаю, эта система, которая расчета за мусор, она абсолютно порочная, неверная. В Латвии мы знаем, кто задекларирован, знаем, кто проживает, просто бы взяли, установили единый тариф на... Вывоз мусора можно было позонно, и этими деньгами получало самоуправление и рассчитывалось бы с мусорными компаниями. Сегодня, например, во многих домах я смотрю, вот, например, даже там, где мой дом, Смарубы приезжает, выбрасывает. Смотрю, человек идет к магазину, ему удобнее пройти мимо мусорного контейнера другого дома, но он по дороге взял и выкинул. В той же самой Балдырае, например, люди идут на автобус и прочее, а контейнерная площадка с другой стороны. Ну вот они берут и выбрасывают так, где им удобнее по дороге. И в результате в одном доме вывоз мусора стоит на человека 2 евро, а в другом 8-12 евро. Почему? Потому что они вывозят мусор за соседей. Вот лучше бы там... Государство позаботилось бы о единой системе. Это неправильно, что люди, живущие в частных домах, вообще не платят за мусор, а вывозят их в спальные районы и много квартирных домов.
1: Вы сказали, мы знаем, кто задекларирован в Латвии. Может быть, в Риге? Понимаете,
3: ну, сделаем в Риге. А как человек будет, который возле Риги находится в частной зоне и не имеет своего мусора, куда он его везет? Вот мы и смотрим, там, где пограничные территории, зепников, сцеплявники, всюду, где, с тех сторон, то получается человек на крутой машине. И вот я смотрю, ну, очень честный попался. Притормозил, я не понял, что он притормозил возле насушенного мусорного контейнерного. Смотрю в окно, посмотрел, никого нету, вышел из джипа, вытянул черный мешок, бросил в один контейнер. Проехал еще 50 метров, подъехал к другому дому и в другой дом бросил. То есть так он выбросил два огромных мешка черных. Но есть вопрос, вот богатый человек ездит на крутой машине, а мусор приезжает выбрасывать в соседние дома. Теперь посмотрим, колеса берут, привозят мебель из других. Понимаете, это неправильно. То есть если у нас единая система, государство бы всем установило. Знаем, у нас свалки есть, мы же знаем, сколько мы потребляем мусора. Взяли на количество людей, разделили, все, и пусть все платят. И не будет обидно. И государство, там министерство, и самоуправление, кому передали, просто рассчитались с этими свалками за полученный мусор. Что у нас сегодня по новой системе? За что они берут? Они берут, типа, они подъехали, вот за это им надо заплатить. Ну, неправильно это. Понимаете, это составляет какие-то графики. Пусть мусорная компания старается как можно больше увести мусора на свалку, и им за это государство или самоуправление заплатит деньги, будет все чисто, аккуратно, потому что это их бизнес. А сегодня их не бизнес подъехать. Есть мусор, нет мусора, а деньги получили.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Какая роль во всем этом отводится мусорным операторам? Обращаюсь за ответом в компанию по вывозу мусора Эко Балтеавиде к председателю управления Янису Айсбалцу.
4: Ну, для операторов, я бы сказал, роль только такая, что нам надо вместе с домоправами тогда решить, где будут поставлены контейнеры во дворах, потому что изначально конечно сейчас там места так скажем, будем откровенно, нету потому что у нас все дворы заполнены машинами еще, даже на зеленых зонах тоже машины стоят, потому что просто всем места не хватает но ну, сейчас надо будет еще отделить какой-то кусочек для контейнеров ну, скажем, может такая негативная часть но позитивная часть – то, что мы уже видим, что вместе с двумя правами мы начинаем активно думать насчет сортировки. Потому что если с мусоропроводами... Сортировка как таковая, ее вообще не было. Ну, удобно просто вышел на площадку, выкинул, и никуда ничего не носишь. То сейчас, когда контейнера будут на улице, то уже все понимают, что раз уж пару контейнеров выставим на улице, то поставят еще один для пластмассы или еще один для стекла, то это уже не
1: проблема. И будем активизировать именно эту часть посортировки. А кто должен принимать решение, какие контейнеры устанавливать? Ведь Домоуправление может... Оставить просто тот же самый контейнер в том же самом месте, только заварить мусоропровод. Да, есть и такая возможность. Но, насколько мы с ними тоже
4: разговаривали, но это тогда для них проблема, потому что им тогда надо это помещение, куда уходил мусоропровод, все-таки свирли держать открытым или каждому жильцу выделить ключ, чтобы открывалось это помещение. Но в большинстве случаев, все-таки, если уже мусоропровод будет закрываться, насколько мы разговаривали с домоправными, то контейнеры оттуда тоже будут убираться где-то на территорию вне дома, потому что тоже подъехать к мусоропроводу, но ну, это частично было тоже ну, неудобством, потому что иногда они, например, как в районах, как заедные они вообще находятся на таком, как при подъеме. И то есть в эти дни, когда мусор вывозился, специальный человек со стороны Дома управа должен был вытаскивать эти контейнеры, ставить на территорию, где наша машина может подъехать, потом опять затаскивать обратно. Ну то есть это тоже все-таки была лишняя работа, которая была просто со стороны Дома управа. Если выставить контейнер на место, куда машина просто может спокойно подъехать, то этой, этой работа вбрить не будет. Но решает все Дома Правда, конечно. Вы можете решить, например, ничего не сортировать.
1: А жильцы имеют право голоса? Юридически дом прав это
4: представитель жильцов. Так что я бы сказал, что, в принципе, у жильцов самое сильное право сказать, что мы хотим, где мы хотим. И что, только простое бытовое или сортировку, или сортировку, но при этом и стекло, или сортировка, даже упаковка стекло и биология, что тоже в Риге возможно, и в Риге цены на биологию – это в треть меньше, чем простой бытовой мусор. То есть у жильцов самый сильный голос, потому что дом прав – это только представитель.
1: Слышала я еще, что даже один человек может изъявить желание установить сортировочный контейнер. Такое действительно возможно? Без Но, собрания жильцов? Но надо иметь в виду, что в любом случае есть всегда риск того, что какой-то,
4: так скажем, или сосед этого же дома, или, возможно, вообще мимо проходящий человек может что-то забросить в сортировочные А не всегда то, что там полагается. Честно говоря, иногда даже старую резину находим в сортировочных контейнерах. Но в этот момент тогда этот контейнер уже становится не бесплатным. За его вывоз надо платить. Но вот вопрос, захочет ли какой-то один жилет рисковать, отвечать чисто финансово, потому что он тогда будет отвечать за этот риск. За, например, весь дом, где иногда бывает и по 100, и по 200 и квартир. Ну, это такой большой риск. Человек может это сделать, но я боюсь, что на такой риск мало кто пойдет.
1: А если это решение принимает собрание жильцов, то тогда риск делится на всех? Ну да, это тогда в тот же самый общий счет по вывозу бытового
4: мусора. Если бывают такие, так скажем, нарушения, то он делится на этот же общий счет, ну так скажем, один вывоз. Неправильного мусора вывоз, если он делится на общий счет жильцов, ну, то даже, например, этом 100 квартир, то каждый это почувствует по 10 центов. Да, может быть, увидят в счете, но все-таки это будет по 10 центов на каждого, а не, например, там 10 евро на одну квартиру. То есть, да, тогда это просто поделится на всех,
1: и также я слышала, что вот по инициативе одного человека может быть установлен сортировочный контейнер, но если были нарушения, то второй раз запросить его будет очень сложно.
4: Ну да, потому что ну, даже если кто-то попросил, да, то, во-первых, думаю, право потом надо со своей стороны тоже эти 10 евро с клиента получить. Там начинаются споры, за что это сделал сосед и тому обратное. Но с нашей стороны, как бы у нас договор с домом права, мы им этот счет выставляем, он должен нам платить. Да, просто там идут такие споры, которые уже никто в это
1: ввязываться, к сожалению, не хочет. И выяснять, кто прав, а кто нет. То есть мусорные операторы со своей стороны готовы установить несколько сортировочных контейнеров. Какие пожелают жильцы?
4: Да, это может быть контейнер для всей упаковки, кроме стекла. Туда забрасывается и пластмасса, и картон, и другая упаковка, и бумага, и, потому что мы, например, рекламные буклеты. Это тогда отдельное для стекла, это отдельное для биологии, и в будущем еще будет отдельное для текстиля. Да? Но это все по запросам клиентов. Но главное, надо понять, что если человек сортирует правильно, то все, кроме биологии, это вообще бесплатно, а биология на, на треть дешевле. Шрировать – это экономический
1: выгод. Главное найти да, место для контейнера теперь получается. Прийти да, к решению да, главное, дому и уже дому да, найти место для контейнера. Да, да, именно так. Вы уже ведете работу с домоуправлениями? управлениями. Я знаю же, что часть мусоропроводов уже заваривается в настоящее время.
4: Да, уже начинается эта работа, и мы видим, что, да, что есть домикравы, которые, как раз, как я говорил, да, мы выносим контейнерант на это место, они нам показывают новое место, и они запрашивают, да, ну давайте тогда уже начинаем слисировать Ну, так скажем, стандарт, что начинает слисировать э, упаковка плюс тепло, пока что биология, люди еще так сопострили, смотрят на это, посмотрят, как люди шокируют упаковку, если все пойдет хорошо, тогда будут запрашивать кровать. Но уже идет, да, и я знаю, что в этом случае Рига Стампарвал, так как у них больше всего домов с мусоропроводами, то они раньше всего эту работу уже начали.
1: И уже стоят сортировочные контейнеры?
4: Уже начинают появляться. Ну Наша зона в Риге – это не МЧА Рига, но я знаю, что в нашей зоне Рига Стампарвал, в сентябре-октябре во многих адресах по Саркандалграду Именно, да, будут выноситься контейнера и появится сортировочная.
1: То есть ваш совет как мусорного оператора, какое решение принять жильцам: оставить прежний один общий контейнер для мусора или все-таки выбрать сортировку мусора? Что выгоднее? Ну, мы всегда за сортировку. Во-первых, у людей есть
4: возможность снизить свой счет за Вывоз мусора, во-вторых, они все-таки тоже сделают хорошее, так скажем, зеленое доброе дело. Каким-то материалом дадут вторую жизнь, так что мы ну, за сортировку, возможно, да, всем вместе подумать. Одно какое-то парковочное место, которое сейчас есть, отделить лекарь контейнером, туда их все поставить и начинать сортировать. Это очень хорошая возможность сэкономить и по-другому смотреть на того мусора.
1: Сколько контейнеров могут поместиться на одном парковочном месте? На одном парковочном месте я бы сказал, что
4: легко помещается два мусорных контейнера для бытового и два контейнера, один для легкой упаковки, один для стекла. То есть в общем числе четыре контейнера, которые такой стандарт для
1: нормального размера дома помещается, и люди все, все равно. Игорь Трубко сомневается, что все управляющие домами выполнят требования самоуправления.
3: Понимаете, вот гуляли. когда я в правительстве, в сами говорю да. по поводу того, примите жесткие требования к управляющим компаниям. Им до одного места. Значит, в какой-то России можно лицензии выдавать, в Эстонии можно, в Германии можно, а в Латвии, видите ли, нельзя. Нельзя сделать, в Латвии можно нотариусу э, сертификат, в Латвии адвокат, в Латвии повинженер, в Латвии строительные компании. А есть организация, которая отвечает за весь дом, который может рухнуть, за санитарные и другие нормы. Нет никакого лицензирования. Вот вы мне говорите, я спрашиваю, а какое будет наказание, если мы не будем выполнять это постановление? И кого будут наказывать? Знаете, по закону вообще-то управляющую компанию они не имеют права наказать, потому что жители по закону должны выполнить решение и дать поручение управляющей компании. Но государство же у нас хитрое. а Это же некрасиво всех жителей штрафовать. И теперь получается, управляющая компания должна в принудительном порядке выполнить постановление. Но они начнут это делать, будет недовольство жителей. Соответственно, управляющая компания, которая будет это принудительно делать, будет терять свои дома клиентов. А другая просто этого делать не будет, и наказания за это нет, и все. Например, половина управляющих компаний вообще не отчитывается, что их наказывают за это. Не наказывают. Поэтому я считаю, что вообще в нашей сфере решение принимается совсем не так, как нам. Например, заварят эти, а половина квартир, например, в доме, или какая-то часть квартир банковские, заложены. То есть жители обслуживают банковские квартиры понимаете, содержит, чтобы сохранялась заложенная собственность. И банк же ни одного сантима, ни с коммунальной услуги ни за что не заплатит. В Эстонии 10% от продажи за долги квартиры оставляют, чтобы соседи могли рассчитаться? Нет, у нас это сколько лет не проходит. Видите, банкам это не нравится. Значит, соседи обслуживают банковские квартиры, чтобы они потом могли выгодно их продать. За счет жильцов, значит, у нас, видите, бедненькие банки. Ну, понятно, как по Марксу, да, у кого деньги, тот и говорит, какая будет политика в государстве. Жители не могут проплатить депутатам. Значит, будут все время приниматься законы только в сторону кого-то. А кто протолкнул эти мусоропроводы, для меня непонятно. Если это протолкнули мусорные компании, тоже не понимаю, зачем им это надо. Я вообще не понимаю, кому от этого хорошо стало. Вот если mm -hmm. Там мне, например, понятно. Один кто-то заболел, у всех задница горячая, надо отчитаться. Вот видите ли, инспекция вместе с Министерством благосостояния придумала повысить температуру. Не решает это вопрос, это решает только одно – система... Горячего водоснабжения будет выходить из строя еще быстрее, тепловые узлы будут твориться еще быстрее. Все, в принципе, но там хоть логика есть. Галочку поставили, что вот видите, мы нужны, мы разработали документ. Может быть, и здесь кто-то разработал документ тоже, как в советское время. Галочку придумали документ, мы себя окупили. То есть я не вижу, зачем это надо. Вот вы живете в своем доме вы и принимаете решение, надо вам это, не надо.
1: Вопрос невыполнения правил перед Ригаснаму Парвалднекс не стоит. До 31 декабря люки всех мусоропроводов в его хозяйстве будут заварены. И все же, будут ли штрафы за невыполнение распоряжения закрыть мусоропроводы в срок? Спрашиваю Эвию Меге из Департамента жилья и окружающей
2: среды Рижской думы. Такая возможность существует. Составить протокол за нарушение правил Рижской Думы и наложить штраф. Значит, запланированы проверки, контрольные проверки, выполнено ли распоряжение? Еще есть время, пока мы не планируем устраивать проверки. В январе мы оценим фактическую ситуацию и необходимость таких проверок.
1: Осталось узнать, кто заплатит за ликвидацию доступа к мусоропроводам.
2: В правилах Рижской думы написано, что это делает предприятие, обслуживающее дома, в сотрудничестве с собственниками жилья, за свои средства, то есть за средства на обслуживание дома. Вместе они могут решить, например, закрыть помещение или территорию для одного или нескольких мусорных контейнеров на замок и раздать жильцам ключи. Собственникам жилья нужно считаться с этими расходами, как с расходами на помещение общего пользования. В правилах Рижской думы сказано,
1: управляющая компания в сотрудничестве с собственниками жилья за свои средства должна обеспечить закрытие мусоропроводов. Как понимать фразу «за свои средства»? В Рига-Снаму Парвелднекс комментируют.
0: Управляющая компания на какие деньги живет? Если есть издержки, они от каких средств? Любой управляющей компании, если это написано из своих средств, это значит, что это будет по-любому в том или ином виде. За это заплатит собственник квартиры. Свой счет может исходить только
1: из платежей клиентов. Все. Других э, источников нет. Ну и какие расходы предстоят собственникам жилья? Что они увидят в своих нет, счетах?
4: Отдельно не, не будут выставляться на них и
5: в счетах.
1: То есть эти деньги будут взяты из фонда на обслуживание дома? Конечно. И какая сумма запланирована? Ну,
0: не могу я сейчас сказать. Это я не могу сказать. Они разные, нет общей суммы. С каждый дома не дуален. У нас там порядка свыше тысячи тысяч крышек, которых надо заварить.
1: То есть это будет зависеть от числа вот этих крышек мусоропровода? Конечно,
0: Конечно. это зависит от того объема, который должен быть на конкретном дому.
1: Ну, тогда итоговую сумму жилец увидит когда? Когда будет дом управления отчитываться об израсходованных средствах из этого фонда?
0: Да, по отчету в
1: апреле. В апреле.
0: Это когда в основном не такая большая сумма, сама по себе, которая составит этот вопрос. Если был бы источник другой, и там не важно, это РНП или любая другая управляющая компания. Сказано, что да, средства должны быть взяты от управляющей компании. Все, очень легко.
1: В обязательных правилах Рижской думы номер 87 сказано, что если управляющая компания и собственники квартир самостоятельно определиться с местом установки мусорных контейнеров не могут, у них есть право обратиться в департамент жилья и окружающей среды Рижской думы за помощью в решении этого вопроса. Программу подготовила и провела Оксана Донич. Доброго дня и хорошего настроения!